0: buongiorno agonia è una parola greca che vuol dire lotta non vuol dire morire vuol dire lotta contesa competizione per la vittoria e qui sono i due due antagonisti quelli che fanno questa lotta questa competizione sono l'individuo che vuole vivere e la specie che ne decreta la morte perché la specie per la sua economia ha bisogno che gli individui muoiano per rigenerare se stessa. Questa è la vera lotta, questo è il vero antagonismo, questo è il vero agonismo. Tutti gli altri agonismi che si compiono nella vita, da quelli sportivi a quelli competitivi, sono forme di distrazione da questo vero agonismo, di questa vera agonia, di questa vera lotta che è tra la vita dell'individuo e il decreto della specie che ne vuole la sua estinzione. È una lotta veramente tragica, l'individuo è quello che tutti quanti noi conosciamo, che in chiave psicologica chiamiamo io, in chiave religiosa chiamiamo anima, in chiave scientifica chiamiamo mente, che è caratterizzato da una qualità temporale che i greci avevano indicato nel tempo scopico, «Scopeo» in greco è un verbo che significa vedere, guardare, ma guardare con intenzione, guardare un bersaglio, da cui le nostre parole «telescopio», che non è un guardare in generale, un panorama, per questo i greci avevano il verbo orao. è un guardare specifico, un guardare determinato, un guardare un obiettivo, da cui «telescopio», «endoscopia», «microscopio» e «scopo», «scopo soprattutto». Di uh, individui, noi, ciascuno di noi eh, vive in vista di scopi, in vista di obiettivi da raggiungere, da, di mete da realizzare, di fini da conseguire. La specie, che dentro di noi parla, attraverso il nostro corpo, la specie mh, vive un altro tipo di temporalità, una temporalità ciclica. La temporalità ciclica è il tempo che è cadenzato, per esempio, dalle stagioni, inverno, primavera, estate, autunno, poi inverno e di nuovo il ciclo ricomincia. E chi ha visto tanti cicli che sono i vecchi hanno più sapere e quindi sono in grado di insegnare ai giovani che hanno visto pochi cicli, ma anche il ciclo della vita, nascere, crescere, procreare, invecchiare, morire. La natura è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente, nel senso che non ha nessuno scopo, ha semplicemente una gran volontà di vita, però la sua vita è condizionata dalla morte dei singoli individui, i quali tentano di resistere nella vita e di opporsi alla loro morte, ma questa opposizione si conclude sostanzialmente poi in una sconfitta, perché a trionfare sono i diritti della specie, non dell'individuo so che è difficile per voi capire queste cose ma anche per me lo è stato perché siccome siamo tutti cristiani in occidente siamo cresciuti tutti col concetto che l'uomo è al vertice del creato e tutti siamo persuasi che c'è un Dio che ci protegge c'è una vita ultraterrena che ci consolerà dalle disfatte di questa riuscire a pensarci come semplice funzionare della specie per la sua economia, la sua procreazione è una cosa un po' difficile bisogna cambiare registro un registro che però i greci avevano chiaramente indicato chiaramente indicato quando avevano stabilito che la natura è quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, regolato da una categoria potentissima che è la categoria della necessità, che non consente alle leggi di natura di travalicare o di oscillare, e che all'interno di questo scenario la condizione della pianta, dell'animale, dell'uomo non è in nessun modo differente, nel senso che tutti nascono, crescono, procreano e muoiono, uomo compreso. I greci avevano due nomi per dire uomo, antropos e aner, non ne usano quasi mai, utilizzano all'epoca di Omero l'espressione brotos, che vuol dire colui che è destinato a morire, e all'epoca di Platone l'espressione tsenetos, Il mortale. I greci chiamavano l'uomo il mortale, colui che è destinato a morire, per ricordarglielo, per non farsi false illusioni. E chi tentava di travalicare questa ipotesi della sua mortalità commetteva quello che era l'unico grande peccato segnalato dall'etica greca, che era la hubris, la tracotanza, la pretesa di sopravvivere al di là della giusta misura. Quando il coro chiede a Prometeo che aveva aiutato gli umani donando loro la tecnica, la capacità del calcolo e del ragionamento, il coro chiede a Prometeo, Prometeo non è che hai promesso agli uomini qualcosa che non saresti stato in grado di mantenere? E Prometeo risponde, sì, ho dato loro cieche speranze. Tu flas e pidas, la speranza di una vita che va al di là di di quella attuale e allora il coro dice bene ha fatto Zeus sa incatenarti a una roccia e mandarti un'aquila che ti rode il fegato per l'eternità del supplizio perché hai ingannato i mortali. I Greci sono delle persone serie, nel senso che prendono sul serio la morte e scrivono nella morte la condizione umana. Naturalmente da questa visione della mortalità nasce anche quell'etica del limite per cui non devi mai oltrepassare il tuo limite, realizza la tua virtù, la tua capacità, in chiave religiosa, la tua vocazione, ciò per cui sei nato, catametron, secondo misura, non oltrepassare mai la misura. La stessa scultura greca è una scultura secondo misura antropologica, queste misure verranno oltrepassate dall'ellenismo e nasceranno quelle figure non più greche che sono per esempio i bronzi di riace, fuori misura. Bene, con l'avvento del cristianesimo, anzi dalla tradizione giudaico cristiana il primato non è più della natura, ma è di Dio, che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questo uomo, creato all'immagine immagine e somiglianza di Dio, dispone di un corpo che viene concepito come semplice carne da redimere, non è più iscritto nell'economia della specie e nell'anima, che non appartiene, tra l'altro, è una nozione che non appartiene minimamente né alla tradizione ebraica né alla tradizione cristiana, parola invece che nasce con Platone, che viene utilizzata da Agostino per fini di sopravvivenza ultraterrena, ma per questo ci vorrebbe un'altra conferenza che mi evito di fare. Comunque credeteci sulla parola, anche i teologi ormai lo dicono, Enzo Bianchi che qui al Festival della Filosofia non usa più la parola anima perché non esiste, usa la parola interiorità, che è un'altra cosa. Benissimo, allora, in questo contesto mh, nasce un tempo tutto nuovo con l'avvento del cristianesimo, un tempo che non è né scopico, non del Dio, né ciclico, non della natura, ma una sorta di tempo di Dio. Dio che fa una promessa. Escaton è una parola greca che vuol dire ultimo, ciò che accadrà alla fine, nell'ultimo giorno. E cosa accadrà alla fine? La realizzazione di quanto all'inizio era stato promesso. Per cui il tempo non è più una successione di cicli, non è più una realizzazione di progetti, ma il, il tempo acquista un senso e quando il tempo acquista un senso nasce la storia. La storia è un tempo gravido di senso. La tradizione giudaico-cristiana affida al tempo un senso perché alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato e che senso è? Un senso assolutamente ottimistico. Ottimistico perché? Perché nella tradizione giudaico-cristiana il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza. Quindi il futuro è tutto positivo. La stessa cosa viene ereditata anche di, da tutte le figure laiche dell'Occidente, a partire dalla scienza. Quando sentite i conflitti tra scienza e religione, sono increspature di superficie, niente di interessante, perché la scienza è profondamente cristiana, nel senso che ritiene che il passato sia ignoranza, il presente ricerca e il futuro è progresso, è il futuro è positivo. Anche Marx ha suoi è profondamente cristiano. Il passato è ingiustizia sulla terra il presente è rivoluzione il futuro è giustizia sulla terra anche Freud che scrive un libro contro le religioni dal titolo L'illusione, l'avvenire di un'illusione ritiene che il passato sia negativo dove maturano i traumi i disagi, il presente è analisi il futuro è guarigione tutto è cristiano in occidente anche gli atei sono cristiani perché il cristianesimo non è solo una religione il cristianesimo non è solo una religione, il cristianesimo è una cultura, è la cultura dell'ottimismo nel futuro e questa dimensione ottimistica del futuro è il tratto caratteristico dell'occidente indotto dal cristianesimo per cui Gianni Bozzo, che era un filosofo di estrema destra ma aveva anche un'intelligenza spiccata, capito ogni tanto e diceva giustamente sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo o al contrario sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente e la risposta è no le due cose sono completamente inanellate e questa carica ottimistica è quello che fa dire a voi ma fa parlare a voi in modo cristiano di speranza anche di cristiani più hanno la categoria della, anche gli atei hanno la categoria della speranza guardano il futuro come a una speranza e questo è stato il punto di forza del cristianesimo anche nelle sue traduzioni laiche scienza, sociologia, psicanalisi, medicina tutto è cristiano l'ottimismo del cristianesimo che è stato il punto di svolta per cui il cristianesimo ha avuto la partita vinta sulla grecità la quale grecità invece aveva una dimensione tragica perché i greci avevano capito con estrema chiarezza che il destino dell'umano è semplicemente quello di nascere, crescere, generare e poi morire. Quando sopraggiunge il dolore, il dolore per i greci non aveva nessun senso, mentre per i cristiani ha il senso di espiare la colpa e di costituire una caparra per l'eternità. Quindi il dolore ha senso e quindi è confortevole che abbia un senso, mentre per i greci il dolore era qualcosa semplicemente da subire e l'atteggiamento da assumere nei confronti del dolore era substine e abstine, reggilo ed evita evita di metterlo in scena. Gente seria. I greci erano gente seria. Attenzione, la dimensione dimensione, tragica, ben illustrata da Nietzsche, fa sì che la tragedia non era uno sconforto psichico per il greco la la dimensione tragica non era una visione pessimistica del mondo era l'esatta descrizione della condizione umana al di là delle cieche speranze per cui la tragedia è, come dice bene Nietzsche non è un genere letterario è la natura della grecità e Jaspers a corredo di questa affermazione dice nelle sue 40 pagine dedicate alla dimensione tragica che neppure Shakespeare è un tragico per il semplice fatto che non si può essere tragici in una cultura cristiana, perché nella cultura cristiana c'è la speranza della salvezza, della vita ultraterrena e quindi la tragedia è semplicemente recitata, ma non è, culturale. non è culturale. Benissimo, i primi dubbi su questo ottimismo dell'Occidente avvengono in età romantica, con Leopardi, con Schopenhauer con Freud che considera Schopenhauer il suo precursore e con Nietzsche che lo considera il suo educatore. Leopardi, giusto qualche citazione eh, percorre velocemente, Eh, Leopardi dice per esempio hai natura natura perché non rendi poi quel che prometti a loro perché di tanto inganni i figli tuoi. Questo lamento nei confronti della natura rivela una, una concezione della natura profondamente cristiana in Leopardi anche se, anche se Leopardi non era proprio cristiano perché? perché la natura è buona la sola condizione che venga concepita alla maniera cristiana come creatura di Dio e si sa che è Dio basta leggere i Genesi ogni cosa che crea giorno dopo giorno chiude la giornata dicendo e vide Elohim che ciò era buono la natura è buona Dopodiché, di fronte ai terremoti, di fronte agli insumani, ci si chiede ma allora da dove viene il male? Ma questi sono problemi che hanno gli uomini di religione. La natura è assolutamente indifferente alla condizione umana e proprio perché è indifferente è inutile pensare che abbia ingannato l'uomo con una promessa non mantenuta. Quindi il fatto che Leopardi denunci questo inganno, denuncia l'appartenenza di Leopardi alla cultura cristiana, ma non racconta la verità della natura che è assolutamente indifferente eh, questa indifferenza della natura costituiva per esempio un momento tragico per Pascal la cui, il cui frammento fondamentale non è tanto che l'uomo è una canna però in compenso a differenza di tutte le canne è una canna pensante non è questo il più interessante lui dice che la la cosa più tragica per lui è quando contempla l'universo e vede tutte queste stelle questi astri, questi pianeti queste luci che non mi conoscono l'assoluta insignificanza della condizione umana questo recita Pascal bene, Schopenhauer Schopenhauer è quello che ha teorizzato questa doppia condizione nel senso che lui dice... La vita, la vita della natura viene fuori da tutte le parti, ovunque ci siano le condizioni, senza alcuno scopo, E denuncia quella frase potente, il soggetto del gran sogno della vita è uno soltanto, la volontà di vivere. A che scopo? Nessuno scopo. L'erba che cresce vicino all'autostrada cresce perché ha le condizioni per crescere, ma non ha uno scopo per crescere la pianta che è isolata nasce su una roccia senza terra con un po' di terra intorno e che si nutre dell'umidità della notte non ha uno scopo, ha una condizione la vita vuole la vita la vita in generale, la vita della natura vuole la vita senza scopo per cui questa volontà di cui parla Schopenhauer è una volontà irrazionale perché non c'è ragione perché la vita si produca non c'è alcuna ragione Mentre gli uomini sono sempre alla ricerca di ragioni, Noi siamo, il nostro io è sempre alla ricerca di ragioni, di scopi, di perché. La vita no. E gli uomini allora come si inseriscono in questa casualità della vita? Non riuscendo a pensarsi come semplici funzionari della specie, si inventano un mondo come rappresentazione, il grande teatro del Dio inventa progetti, inventa obiettivi, inventa sogni, mete da raggiungere, scopi da realizzare, finalità da conseguire. Questo è il gioco della vita, un gioco ingannevole, denunciato da Nietzsche, là dove dice dammi una maschera, una maschera ancora, per sopravvivere in questa condizione di inganni, di illusioni, per non accettare quella condizione tragica che è quella di essere al pari delle piante, al pari degli animali doni della condizione di vita. Che la vita di ciascuno di noi sia qualcosa di cui abbiamo un debito da pagare, eh, eh, l'aveva capito per primo Anassimandro, la filosofia, il primo frammento scritto che noi abbiamo della filosofia è proprio quello di Anassimandro, il quale dice da dove i viventi ricevono la vita, lì avviene anche la loro dissoluzione, perché devono pagare l'espiazione e la pena dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo l'esistenza è un'ingiustizia perché se io esisto vuol dire che prima di me poteva nascere un altro dopo di me poteva nascere un altro io stesso per il fatto di essere nato sono uscito dall'indeterminato sono diventato individuo e questo è stato il mio sopra, sopraggiungere e sopravvivere al di fuori dell'indeterminazione, ma di questo io devo pagare il conto devo ritornare nell'indeterminato e da dove è venuta la vita lì deve venire anche la mia dissoluzione bene Freud che considera Schopenhauer suo precursore mette in circolazione quella parola inconscio e nell'inconscio mette le pulsioni fondamentali della specie che sono rispettivamente la sessualità per la procreazione e l'aggressività per la difesa della prole e anche per la distruttività antropologica tra di noi e su di noi, perché ciascuno di noi è anche autodistruttivo. Queste sono le due pulsioni della specie. E le mette nell'inconscio perché noi non ci pensiamo mai, perché ci pensiamo sempre a partire dal Dio. Questa seconda soggettività che ci abita, che abita il nostro corpo, non, non la prendiamo mai in considerazione. Ma è lei che decide il nostro esistere, il nostro procreare, il nostro invecchiare e il nostro morire. È questo. E per cui Freud conclude tutto il suo discorso psicoanalitico dicendo l'io non è padrone in casa propria. C'è un'altra soggettività a cui non facciamo mai riferimento, né memoria, né considerazione, ma che è più potente della potenza dell'io. La specie. Anche Nietzsche, che considera Schopenhauer il suo educatore, anche se dopo un po' smentisce questo maestro. Però nella Nascita della tragedia ci dice esattamente le stesse cose, più o meno. A un certo punto Remida incontra il saggio Sileno, che è un satiro, mezzo uomo e mezzo animale. e Remida chiede al Satiro, dimmi tu qual è la cosa migliore e desiderabile per l'uomo? E Sileno risponde, stirpe miserabile, ed effimera, figlio del caso e della pena. Nasciamo per caso in mezzo al dolore, no? Figlio del caso e della pena, perché mi costringe a dirti cose che per te è meglio non sapere? Meglio per te non essere nato, e ora che sei nato la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto. Non è una maledizione, è una constatazione. Se noi per vivere, se il nostro io per vivere ha bisogno di costruirsi un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso, e allora qui incipi tragoedia, quindi comincia la dimensione tragica. Dimensione tragica a cui ha posto rimedio il cristianesimo, dobbiamo riconoscerlo, e infatti Nietzsche dice che sotto Tiberio, siamo intorno al 30-33 d.C., i naviganti udirono un grido, il grande pane morto. Il pane era il dio dei pastori, tra lì poi, eh, la tragedia era il canto dei pastori. Il grande pane morto, è morta la tragedia. Ma con la morte della tragedia è cominciata la storia cristiana, che è la storia del della grande illusione della sopravvivenza e in questo proposito Nietzsche dice questo è stato il colpo di cenno del cristianesimo dire agli uomini non morirete mai no no non battete le mani perché sennò perdo il filo dunque eh, eh, c'è, mh, entriamo adesso in quella morte che tutti con in quell'agonia che tutti conosciamo Giusto per essere un po' rispondere un momentino alle attese di questa parola. Però ricordate che agonia non vuol dire morire, vuol dire lotta. Ed è la lotta tra l'individuo e la specie. Questa è la, è la lotta vera, la lotta grande. Tutti gli altri agonismi avvengono all'interno del gioco del Dio e non prendono mai in considerazione la specie. La specie entra in azione quando le tue forze fisiche non sono più all'altezza del gesto atletico. Allora lì comincia il dramma, incomincia ad annunciarsi dalla specie che ti dice che ti si congeda. Bene, a eh, Foucault dice che noi non è che moriamo perché ci ammaliamo, ci ammaliamo perché fondamentalmente dobbiamo morire. È uno che ha capito bene anche lui come andavano le cose. Cioè, noi pensiamo che sia la malattia a condurci la morte, no? È la morte che dice cioè, scegliamo il modo di accedere a questo che è comunque il nostro destino. Però Freud ci conforta nel suo radicale pessimismo dicendo che la nostra psiche non è in grado di sentire la morte. Noi sappiamo che dobbiamo morire, sappiamo, vediamo che gli altri muoiono, ipotizziamo che anche noi moriremo, contiamo gli anni, quanti ce ne mancano all'evento, ma non la sentiamo psichicamente, la psichia è inidonea, non è idonea a sentire la morte, la propria morte. E porta ad esempio una, un suo paziente che in una seduta gli dice «Dottor Freud, io e mia moglie abbiamo fatto un patto, il primo di noi due che muore, io vado a Parigi». A prova che, eh, a prova che n- non siamo in grado di sentire la nostra morte. E guardate che neanche nel tempo dell'agonia c'è un sentire per davvero la propria morte, perché incomincia un gioco di illusioni. Se voi evitate quella condizione un po' terribile che caratterizza coloro che assistono, quelli che non hanno più speranza di vita, con riferimento in questo caso non solo ai medici, ma anche ai parenti. Se evitate, eh, se evitate di considerare coloro che stanno per morire come dei non più viventi, è una condizione psichica che nasce, sia nei, nei, io, a me me sono, io me lo sono fatta raccontare dagli oncologi, i quali eh, ti dicono quando uno sta morendo finisce che noi siamo portati a considerarli come dei non più viventi, colché non appartengono più a. a, a alla schiera dei viventi Eh, e questa è una cosa che nasce quasi come una una dimensione non mi trascinare nella morte dopodiché noi li curiamo gli diamo le cure palliative facciamo tutte le cose per bene ma psicologicamente non li sentiamo più nel nostro campo questo capita anche ai parenti non li sentiamo più nel nostro campo ma non capita a chi deve morire il quale si racconta delle affabulazioni delle affabolazioni che potrei portare degli esempi ma non li porto per ragioni biografiche ti racconta delle cose come se la loro vita dovesse continuare senza interruzioni e senza impedimenti perché l'individuo non vuole morire e la specie lo obbliga a questo destino e appunto che Jean Paul Sartre con molta chiarezza nel suo cinismo dice che di fronte alla morte Aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, se la menciò, se la stessa cosa, cioè la riduzione dell'insignificanza, dell'esistenza in tutto quello che hai fatto, che se noi queste cose le introiettassimo eviteremmo di prendercela con quegli eccessi di, di eh, questa volta, agonismo negativo e antagonismo, mh, di soprattazione stiamo facendo cose insignificanti viviamo per distrarci dalla morte perché tra i viventi siamo gli unici che lo sappiamo e questo e all'interno di questo inganno non è che stiamo decidendo le sorti dell'umanità ma è di questa umanità che voglio chiudere ma prima di chiudere voglio farvi capire che cosa succede quando si è in uno stato agonico quando si sta morendo o quando si è in una dimensione di malattia incurabile. Uno sta bene quando il suo io coincide con il suo corpo. Quando voi siete stanchi, non dite io ho un corpo stanco, dite io sono stanco, perfetta coincidenza di io e corpo. E il correlato del corpo è il mondo. Quando uno sta bene, si dimentica del proprio corpo e guarda il mondo. Bisognerebbe che la psicologia si cominciasse a pensare seriamente e la smettesse di andare a carico dalla tradizione filosofico-religiosa che pensa l'uomo costituito da anima e corpo e incominciasse a pensarci, come ben ci ha insegnato Usser, Leide, e Jaspers, che non c'è l'anima ma il rapporto, la psiche consiste nella relazione corpo-mondo. Il corpo viene stimolato dal mondo, il mondo mi impegna, io rispondo a un mondo, e da qui nasce tutta una lettura della patologia e della psicopatologia che prescinde dal gioco anima e corpo, che è un gioco che non esiste. Esiste il gioco, corpo, mondo. La mia condizione corporea in questo momento non è la condizione corporea che avrò tra un'ora, quando insieme ai miei nipotini mangeremo i tortellini. È Un'altra condizione corporea non è l'anima che si agita, è il corpo che subisce delle variazioni a partire dal mondo che ha davanti, il mondo ambiente. Non il mondo in generale, il mondo ambiente. Benissimo, nella malattia succede che il mondo va via, il mondo sparisce, si allontana e l'io si separa dal suo corpo. Il corpo prende il posto del mondo, non coincide più con me, diventa l'oggetto guardato dal dio. Questa scissione è esattamente la scissione schizofrenica. La schizofrenia è una scissione tra io e corpo. Il corpo è diventa l'oggetto del mio sguardo, non è più ciò che coincide con me, ma ciò che mi preoccupa, mi occupa prima di tutte le altre cose e il mondo non mi interessa più. Questa è la condizione dell'agonia intesa come momento di transito e soprattutto cos'è il dolore della morte? Il dolore della morte non è certamente nel congedo dalle opere che ho fatto nella mia vita. Non è neanche al limite nel congedo degli affetti che ho nutrito nella mia vita, degli amori che ho avuto, delle persone che mi confortano con parole veramente inopportune perché non sappiamo più parlare a chi sta morendo, perché la morte è uscita dalla nostra esperienza, mentre un tempo la morte era sotto gli occhi di tutti. Si moriva per le guerre, si moriva per le epidemie, i padri vedevano morire i figli, i figli vedevano morire i padri, la morte era nella comunità, era nella quotidianità e la psiche aveva le parole. Oggi la morte viene delegata agli organi stabiliti negli ospedali e lì diventa un evento tecnico e restano solo le parole tecniche dei medici a dare la speranza, neanche più le parole umane perché noi le abbiamo perse completamente tutte. Eh? dai dai ce la farai ragazzi miei non si inganna nessuno con un colpo sulle, sulle spalle benissimo ma cos'è? di che cosa si soffre esattamente una condizione agonica si soffre della perdita dell'amore che abbiamo maturato per noi stessi perché a fuori di vivere ciascuno di noi si innamora di sé e quando muore eh deve dire addio al più potente dei suoi amori più grande degli amori che mai, di tutti quelli che ha maturato nella sua vita l'amore di sé lì deve, deve abbandonare l'oggetto d'amore più importante della sua vita, se stesso ed è questa perdita d'amore il momento tragico del congedo Chiudiamo con un'ultima variazione, usciamo da questo scenario che è quello serio, eh? l'agonia vuol dire lotta contesa, competizione tra vita e morte, usciamo da questo scenario e eh, entriamo, non non è che sta morendo anche l'umanità e non solo il nostro io, è una domanda che si pone un filosofo che a me è molto caro, che si chiama Gunther Anders, il quale dice, ma se i filosofi smettessero di chiedersi quello che si sono chiesti a partire da Leibniz, Schelling, Heidegger, Jaspers, e eh, che hanno chiamato Grundfrage, questione fondamentale, perché l'essere non piuttosto il nulla, e al posto di questa proposizione ne eh, mettessero un'altra un po' più modesta, perché l'umanità piuttosto che la sua estinzione? Che diritto ha l'umanità di essere al mondo piuttosto che non essere? E perché dice queste cose? Un po' sotto la spinta di Nietzsche che ci prefigura le ragioni per cui l'umanità si muoverà presso poco nella sua estinzione e queste dimensioni sono caratterizzate da quella che Nietzsche dice entrerete nell'età del nichilismo, ma micapirete tra 50 anni. Noi ce ne abbiamo messi 130 ma finalmente ci siamo arrivati in parte a capire che siamo entrati nell'età del nichilismo che Nietzsche così definisce. Manca lo scopo, eccolo qua, quello scopo su cui l'individuo aveva organizzato la sua vita. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è assolutamente interessante, perché se i valori non si svalutassero e non ne nascessero dai nuovi, saremmo ancora all'età dei babilonesi prima della rivoluzione francese la la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza va bene, la storia va avanti per trasmutazione di valori anche perché i valori non scendono dal cielo i valori sono dei coefficienti umani attraverso cui una comunità convive con la minor belligeranza possibile finché ce la fa, poi quando implodono se ne fanno di nuovi, di più opportuni per la novità che si è stabilito col progresso della storia i valori quando poi sentite le persone anziane che lamentano i valori del loro tempo non caso, lamentano la giovinezza la sessualità perduta lamentano queste cose sotto la magnificenza dei valori ma i valori sono coefficienti sociali nulla di metafisico, nulla di religioso valgono perché sono fatti valere questo lo dice bene Heidegger bene eh ma invece le prime due proposizioni sono pesanti manca lo scopo cioè il futuro non è più una promessa come ce l'aveva insegnato il cristianesimo il futuro è diventato imprevedibile Ben Assayag, che ho incontrato ieri sera nel suo libro sulle passioni tristi dice che il futuro è una minaccia per i giovani di oggi io non so se è una minaccia ma è imprevedibile una volta io studiavo filosofia sapevo che quando mi fossi laureato avrei fatto un concorso, avrei vinto questo concorso e avrei insegnato in un liceo nel giro di un anno o due anni, se oggi uno si lavora in filosofia deve sapere fin dall'inizio che non insegnerà mai filosofia quindi il futuro per lui è imprevedibile quando il futuro è imprevedibile non retroagisce come motivazione perché devo studiare? perché devo lavorare? e se non retroagisce come motivazione eh, allora lo sguardo che lo sguardo in avanti dove il futuro ti attrae e ti motiva non c'è non c'è, nichilismo vuol dire questo e la seconda proposizione manca lo scopo, manca la risposta al perché, perché devo stare al mondo qual è la ragione io sono convinto che i giovani se oggi si drogano o si ubriacano, che poi più o meno equivale, non è tanto perché gli piace la droga o gli piace l'alcol, ma perché probabilmente devono, devono assumere ehm, queste cose per per non sentire una sorta di anestesia anestesia da che cosa? da una condizione in cui nessuno li chiama per nome, nessuno li convoca nessuno li ritiene utili a a qualsiasi cosa al massimo sono vissuti come problemi allora perché devo stare tutti i giorni ad assistere alla mia insignificanza sociale? vivo di notte? perché di giorno funziona questa percezione continua della mia significanza sociale e, e, e faccio quelle pratiche distruttive che si chiamano alcol e non so ancora quanto droga ma lasciamo perdere questo discorso perché tutto questo Nietzsche nell'annunciare il nichilismo ci indica anche la causa e la causa consiste nel fatto che Dio è morto e tutti i valori e tutto il futuro era attaccato a lui perché la promessa dell'aldirà era attaccata a Dio La positività del futuro era configurata dalla virtù cristiana, dalla speranza che era attaccata a Dio. Ma Dio è morto. Che vuol dire che Dio è morto? Non vuol dire mica se Dio esiste o Dio non esiste. Infatti Nietzsche non lo fa annunciare da Lateo. Latteo è un altro cristiano che insiste sullo stesso tema, alcuni dicono che Dio esiste, altri dicono che che Dio non esiste, ma si trovano sempre nello stesso circolo. Lo fa annunciare dal folle. Perché quando la macchina è in folle, non va né avanti né indietro, il folle si trova nella condizione che abbiamo perso qualsiasi punto di riferimento. Se leggete la morte di Dio nella Gaia Scienza, Nietzsche dice, ma chi ha commesso questo enorme delitto? Non ci rendiamo conto che adesso non abbiamo più né un alto né un basso, né una destra né una sinistra, andiamo precipitando in un infinito nulla. Che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Ecco, questa è la morte di Dio, drammaticamente annunciata da Nietzsche. Che significa che Dio è morto? Significa che non fa più mondo. Se nel Medioevo, per esempio, la letteratura è inferno, purgatorio e paradiso. Ma se l'arte è arte sacra, se persino la donna è donna angelo, Dio esiste. Se io tolgo la parola Dio non capisco niente del Medioevo. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora. Sì, lo capisco benissimo. Non lo capirei più se gli togliessi la parola denaro o se gli togliessi la parola tecnica. E allora se Dio è morto, tutto quell'ottimismo con cui il cristianesimo aveva vinto sulla grecità e fatto storia, una grande storia, una grande storia, perché noi siamo figli di questa storia, anche se non credete in Dio, lo ripeto, il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura. È una condizione psicologica ormai, collettiva. E infatti quando vi dicono se volete fare qualche domanda non chiedetemi che, cosa, che speranze abbiamo eh, mi raccomando perché questa è una domanda cristiana eh, secondo eh, e, e al posto è subentrata la tecnica con la parola tecnica chiudo e eh, non sto a dilungarmi eccessivamente su queste tematiche vi dico solamente una cosa, la tecnica non sono quegli aggeggi che abbiamo, il telefonino, l'iPad, il computer, l'automobile, il frigo di fresco, è tecnologia, costruita con i criteri della tecnica, ma che cos'è la tecnica? È una forma di razionalità, la più feroce mai apparsa sulla Terra, più rigorosa della stessa economia, perché l'economia soffre ancora di una passione umana, pur essendo una razionale, anche l'economia è razionale. Se per comprare una cosa tiro fuori dei soldi, è più razionale che rubare o donare. Il furto e il dono sono figure irrazionali, l'acquisto è una figura razionale. Tant'è che la parola razio non nasce in filosofia, nasce in economia. razione, dammi l'equivalente di quel che ti do. C'è una razionalità nell'economia. Ma c'è anche una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è completamente esonerata. E la razionalità tecnica è stata ben esposta dalla scuola di Francoforte, raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Tutto il resto è ridondanza, disturbo, rumore. Ma gli uomini non sono solo razionalità. Sono anche irrazionalità, perché gli uomini amano, desiderano, soffrono, sognano, si innamorano, si perdono. E tutto questo, tutto questo, gradatamente vediamo di espellerlo il più possibile. Perché nel rapporto oggi uomo-macchina, la guida ormai ce l'ha già la macchina. Il computer... Non si ammala, non va in depressione, non resta gravido, non litiga con la moglie, non ha né buono né cattivo umore, non va in ferie, capito? E lui è il modello, quella macchinetta che avete davanti è il modello con cui tutti quanti noi dovremo gradatamente adeguarci. E qui nasce un altro agonismo, terrificante questo, che noi diventiamo gradatamente dei funzionari di apparato. Dove quello che sta vicino a me a lavorare non è più il mio compagno di lavoro, ma diventa il mio, competi- il mio competitore, perché se lui è più bravo di me, per cui negli uffici, nelle fabbriche si vive non più la condizione di solidarietà, ma si vive la situazione di agonismo. Il più bravo vince, il meno bravo va fuori dall'apparato. Questa è una condizione nuova. Quando è incominciata questa condizione nuova? L'altra condizione che si viene a creare è che la mia identità, l'identità nasce sempre dal riconoscimento, ma oggi il riconoscimento chi ce lo dà? Ce lo dà l'apparato tecnico di appartenenza, perché il riconoscimento me lo danno coloro che decidono della mia carriera. L'avanzamento in carriera è riconoscimento, rafforzamento dell'identità, tornare indietro è indebolimento dell'identità e la mia identità me la dà l'apparato per cui io vivrò per l'apparato, giorno e notte per l'apparato, perché dall'apparato dipende la mia identità. Ehm, Quando è successo questo? È successo intorno al 68-70, è una cosa recente, per cui è molto difficile muoversi, perché non abbiamo ancora preso le misure. Nel 68 la corrente di sinistra, del 68, ha messo in circolazione quel concetto per cui bisognava liberarsi da tutte le strutture esistenti perché la famiglia era una camera gas recita recito un po' dei loro slogan eh, la, la scuola è una caserma la legge è una sopraffazione, il lavoro è un'alienazione vietato vietare su questo vietato vietare per cui siamo tutti liberi muoviamoci si è inserita la corrente americana questa volta di destra tu devi realizzare il massimo, le tue performance devono essere di eccellenza, non hai limiti, non c'è un'etica a cui io ti obbligo, l'unico tuo dovere è efficienza e produttività, perché questi sono i grandi valori della tecnica. Le due correnti si sono incrociati e siamo passati dalla civiltà della disciplina alla civiltà dell'efficienza e della produttività. Questo che cosa ha comportato? Un cambiamento radicale persino dalla patologia. La patologia più diffusa oggi si chiama depressione, no? Ecco, quando eravamo nella società della disciplina e la legge era regola e trasgressione, la... la depressione si organizzava intorno al senso di colpa. Intorno al senso di colpa. E qualsiasi manuale ancora oggi che voi consultate vedete che il depresso è uno che ha delle colpe assolutamente irreparabili, che non riesce assolutamente a porvi rimedio, non ha più nessuna speranza, si siede su una sedia, guarda il soffitto e poi è scientifico nel suicidio, a differenza di tutti gli altri che non sono padroni della propria mente, che se muoiono muoiono per caso, mentre il depresso non è scientifico, anche lui, si potrebbe dire gente seria, anche quello. Dunque, ehm, la dep- oggi non è più organizzato sul senso di colpa. Oggi la depressione è organizzata sul senso di inadeguatezza. Ce la faccio o non ce la faccio a raggiungere gli obiettivi che mi vengono proposti? Tenendo conto poi che gli apparati psichici ogni anno alzano l'asticella e tu sei sempre in una condizione di ansia, di insonnia, di un tempo totalmente sequestrato dove non finisci mai di lavorare per l'apparato, perché devi essere sempre all'altezza della richiesta che ti viene fatta. E allora in senso di colpa la depressione non si struttura più sulla colpa, si struttura sull'inadeguatezza, non più permesso, proibito, ma ce la faccio o non ce la faccio, in un tasso tassa continuo. Questa è una cosa seria, e invito i psichiatri a prendere in considerazione, nel senso, nei colloqui che tenete con i depressi. Guardate un po' se la qualità della loro depressione non risiede proprio in un'adeguatezza più che nella colpa che è anche difficile da reperire nel proprio passato. Bene, ehm, qui possiamo anche. Chiudere. E allora che cos'è questa umanità organizzata dalla tecnica dove viene valutato solo il momento razionale, dove per razionalità si intende raggiungimento massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi, dove tutto ciò che è umano, amori, passioni, sogni e tutto l'irrazionale che è poi ciò per cui si vive in fondo, viene gradatamente messo da parte e non considerato, non più costitutivo dell'umano allora abbiamo un'estinzione dell'umanità non nel senso che muoiono gli uomini ma muore la modalità con cui fino ad oggi l'abbiamo concepito è gravissimo l'errore delle nostre scuole che si buttano sui computer invece che sull'educazione umanistica perché la condizione umanistica prima bisogna fondare l'uomo e poi dopo divineremo la specializzazione Sempre il buon Guter Anders ci dice con due frasette molto importanti, la tecnica ha preso avvio con Prometeo, Prometeo era l'uomo che vedeva in anticipo, Prometis. Zeus aveva incaricato Prometeo, dai a questi poveri viventi che non hanno nessun istinto, dagli la tua virtù che è quella di prevedere ecco, oggi noi, come dice bene Hans Jonas questo prometeo non è più incatenato ma è scatenato, la tecnica è scatenata oggi e la sua capacità di fare è enormemente superiore alla sua capacità di prevedere e questa è la dimensione tragica dove andiamo se la stessa tecnica non è in grado di prevedere i risultati del suo fare e il suo fare è più potente della sua capacità di prevedere e allora la domanda finale finisce con l'essere ancora, come dice bene, se la domanda che dobbiamo porci non è tanto quello che cosa possiamo fare noi con la tecnica ma che cosa la tecnica può fare di noi cambiare proprio lo statuto antropologico si tenga conto che la tecnica ha fatto questa sua espluare nell'arco di 30 anni la psiche è lenta, la nostra psiche è lenta non ce la fa ad arrivare a questa velocità del progresso tecnologico per cui i disastri esistenziali sono pazzeschi E se è vero che Freud ci ha indicato che dentro di noi c'è un inconscio della specie di cui abbiamo parlato prima, sessualità e aggressività, se Freud ci ha insegnato che c'è un inconscio sociale, il superego, per cui alla mattina io mi alzo e non esco nudo, ho interiorizzato che devo vestirmi, lo faccio automaticamente, non devo fare la riflessione, quindi è inconscio, io direi che oggi si è istituito nella psiche di ciascuno di noi anche un inconscio tecnologico, organizzato proprio per vivere devo adeguarmi alla razionalità tecnica, ma la razionalità tecnica non mi lascia vivere e questo conflitto questo è il secondo antagonismo dopo quello che abbiamo illustrato nella prima parte di questa nostra chiacchierata, è il secondo antagonismo tra la vita e le richieste della tecnica che è il mondo non è una cosa nel mondo la tecnica è la forma del mondo e io vivo in un mondo tecnico regolato da quel tipo di razionalità che esclude tutta la componente razionale dell'umano e lo considera come insignificante. Quando la scuola riempie se stessa di computer e non di educazione umanistica, segue la logica della razionalità tecnica. Fermiamoci qua.